0: Dnešní epizoda patří Václavovi a jeho terapeutovi Karlovi, se kterým spolupracují už přes rok. Společně se snaží přijít na to, jak být správný chlap. Natáčel Jonáš Zbořil. Jmenuji se Václav, je mi 31 let. Pracuji v IT a... Co tak, co tak mám rád. Rád jezdím na kole, ve volném čase se věnuju vaření piva. A to je asi tak bezkratce. Každý rok, už asi pět nebo šest let, tak jezdíme s kamarádami jezdit jako na kole Vždycky si děláme vlastně takový výlet, že eh, jedeme do severní Itálie, kde jako je to pětní až týden, kde prostě jako jezdíme po horách na kole, je to jako super. Když jsem byl naposledy na tady tom výletě, psal jsem si zprávy vlastně s, s manželkou vlastně o tom, jak se tam jako máme, jak se třeba na ní těším a tak. Už vlastně byl přišlo divný, že mi nějak jako mít odepisuje, bylo to takový jakoby, jakoby zvláštní, ale nedával jsem tomu nějakou jako extra velkou, velkou váhu no a do té doby vlastně probíhalo všechno jakoby v pohodě doma Když jsem se vrátil pozdě nějak jako spala a druhý den vlastně ráno, když jsem když jsem se jí vlastně jako zeptal, jestli se náhodou něco neděje, tak mi řekla, že, že děje a že odchází, že se stěhuje a že se bude chtít rozvést Jo, to jsem se cítil hodně špatně viděl jsem na ní nějaký jakoby Dost pevně rozhodnutá viděl jsem, že je to nějaká věc, co mě asi chce říct jako, jako dlouho a teď vlastně zní nějak, jako by, nějakým způsobem opat ten ostych a ten strach, který asi předtím jako taky měla mi to jako říct. A cítil jsem se fakt strašně špatně. Jo, člověk začne obviňovat, co ho udělal blbě. Když si někoho berete, tak si ho berete s tím, že s ním chcete být asi jako na, na pořád. A, a úplně nepočítáte s tím, že prostě po roce prostě jako přijdete takhle domů, navíc jako fakt jako super na hladě, skvěle jako odpočatej z toho, že prostě někde sportujete a přijde tohle, takže to bylo jakoby hodně hodně zlý. Byl to šok určitě, ani jsem jako vůbec by mě to jako fakt by mě to vůbec nenapadlo. Ten moment, kdy jsem si řekl, že ty terapie jsou nutné vlastně nastal v okamžiku, kdy jsem si vyřešil úplně všechny svý jakoby, problémy. Vyřešil jsem problémy v práci, vyřešil jsem si to, že jsem nějakou dobu byl sám, pak jsem si našel novou přítelkyni, se, jako se kterou je všechno jako skvělý a ty úzkosti nepřestaly. Prostě tam byly pořád, i když ty všechny vnější věci byly vyřešené. S čím jsem nepočítal. Já jsem myslel, že jako jo, vaško, když si tady to vyřešíš a pak už bude zase dobře. A nebylo. Tak v tu chvíli jsem věděl, že, že na to jako sám úplně nestačím a že je potřeba prostě vyhledat, vyhledat nějakou další pomoc. Já si pamatuju, když jsem vlastně přišel na první, na první sezení, na první terapii, která v podstatě zašla tak, že jsem se posadil. Pan se mě ptal tak, co vás trápí. A bylo strašně složitý na to nějak začít odpovídat protože já jsem měl pocit, že mě netrápí už jako nic, ale vlastně mě trápily ty úzkosti. Takže jsem vlastně řekl, že, že mě trápí úzkosti, že se takhle vlastně někdy budím, že prostě někdy se mi stane, že prostě fakt jako třeba na půl dne nemůžu moc jako fungovat a že mi je prostě fyzicky špatně z toho, co se mi prostě děje, jako děje prostě někde v hlavě. A postupně vlastně na těch dalších sezeních, tak jsme vlastně... Šli po těch příčinách, které jsme nějak potom dále jako rozebírali. To znamená, řešili jsme tam veškeré ty vztahové věci, tu práci, a, a začali jsme řešit, proč, proč ty úzkosti jsou, jaká může být jak jejich jako opravdová jako příčina, a, a jak to pojmenovat, a co dělat pro to, aby nebyly.
1: Václav je neurotych a Vlastně, když někoho označíme jako neurotika, tak je to pochvala. Vlastně víceméně, protože takoví lidi jsou zdraví, mají stabilní pocit, identity. Vědí, co bylo včera, vědí, co bude zítra. Vědí, že se ráno probudí a budou to zase oni, což není úplně samozřejmá věc pro vlastně hodně klientů, kteří navštěvují ambulance nebo navštěvují psychoterapii. A jediné, vlastně, co teda s tím neurotici bojují, je nějaká určitá zvýšená úzkost v určitých oblastech. Dám můžeme to označit jako problémy. Který vlastně je přivedl do té do vlastně ordinace, ale s tím, že ty problémy jsou relativně dobře řešitelné, nějakým krátkodobem nebo středně horizontu a že vlastně můžeme spolíhat na to, že ten neurotický klient vlastně spolupracuje na tom zlepšení. Pamatuju si vlastně ty problematické okruhy, který zmínil vlastně na tom prvním setkání, což teda bylo práce v první řadě, teda v práci, že pracoval na takové pozici, na takové firmě, kde neměl vlastně tu oporu nebo neměl důvěru vůči těm kolegům. A zároveň teda druhej vlastně okruh, a to bylo partnerské, kde se mu vlastně stalo to, že ho vlastně popustila ze dne na den, aniž by on vlastně viděl proč, nebo aniž by byly nějak známý ty detaily toho motivy, toho proč to udělala. A s tím, že má teďka nový vztah, kde vlastně tady ty úzkosti nějak se mu ožívají, nebo vlastně se mu nějak vrací to, čím si vlastně prošel v tom předchozím vztahu v tom manželství. Vlastně se mi zdálo, že můžou vlastně tady ty oblasti, jak to pracovní, tak ta vztahová, spolu můžou nějak souviset a zároveň tam byl ten moment toho razantního vlastně narušení té důvěry, kterou on měl vlastně v určitý ex-manželce. Vlastně když došlo k tomu, že opravdu ze dne na den ten vztah končí. A To je ohromně, řekl bych, je to traumatická zkušenost pro kohokoliv z nás. Je to trauma, protože v těch vztazích, hlavně těch intimních, už Freud tvrdil, že jsme nejzranitelnější, když milujeme a když vlastně někoho připustíme k sobě, důvěřujeme někomu a on tu důvěru zradí, tak samozřejmě tady ten moment toho zklamání se může přesouvat a dost často se přesouvá do těch dalších vztahů vlastně už do těch dalších vztahů vstupujeme s tou nedůvěrou a dokonce i s tím očekáváním, že ta, to opuštění vlastně se bude znova opakovat. Nevědomé přesvědčení v psychoanalýze vlastně označujeme to, že ten klient, ale každý z nás máme nějaké přesvědčení, které je často a skrz ně se díváme na toho partnera, Zapojujeme ho vlastně do toho našeho schématu, který už je tam dávno připravený. A i to vlastně vysvětluje ty fenomény, kdy si žena rozejde s mužem, který ubližoval nebo byl alkoholik a nejde si jinýho muže, který se chová stejně. Vůbec to nemusí být tak, jak to, jak to ten Václav vnímá, že, že vnímá ty ženy, jakože jim nezáleží na vztahu, nejsou za ně zodpovědný, nezajímají se o ně, jde jim o peníze. Že to vůbec nemusí být realita. Ale je to, to jak je naučený Václav vnímat ženy. A Takhle to je právě důležité zvědomovat to přesvědčení, aby i ten klient mohl dojít k tomu, hele, takhle to vlastně není, jí taky záleží na vztahu, protože potom ten Václav, myslím, že má i tendenci vlastně dostat, jako máme všichni, zatlačovat toho partnera do do té pozice, kde třeba to není pro nás moc uspokojivé, ale kde to známe. Jo, pořád je to prostě ta známá situace která je nám blížší než to, že by hele, to je zajímavý, ona se jde taky o ten vztah e, to neznám, jo? já jsem zvyklý, že přece já jsem za to super zodpovědný a ona, ona na to nemyslí ona myslí hlavně sama na sebe jo? že tohle se vlastně snažíme nějak zjedomovat aby mohl zažít v té realitě s tím reálným partnerem ten pocit, hele, to vlastně může být jiný
0: Vlastně mě na, teď už můj exmanželce ponovalo to, že byla vlastně v hromadě věcech hrozně jako jiná než já a na svůj věk, že vlastně my jsme se potkali, když jí bylo čerstvě 20, tak byla obrovsky jako samostatná a jako se uměla jako se jako dobře postarat o sebe. V té době jsem měl vlastně čerstvě hotovou, jakoby vysokou školu, byl jsem čerstvý inženýr a e, do té doby samozřejmě s tím, že vlastně jsem bydlel jako kousek od Prahy, takže jsem byl samostatný jako ještě úplně nebyl, bydlel jsem prostě jako do těch 26 vlastně na Mama hotelu. E, takže takže vlastně imponovalo to, že někdo jako 6 let mladší tohle zvládá. Dělala letušku to povolání jako z nějakého důvodu je prostě asi pro chlapy jako nějak jako atraktivní asi jako Jo, tak jako když nám to klapalo, což vlastně za začátku nám jako, jako klapalo samozřejmě, tak vlastně mi to přišlo strašně jako dobrý a, a já nevím, jak jako eh, jak jako líp popsat to, když prostě jako se do někoho jako zamilujete jako, jo? Že, tak eh, jsem si říkal tohle je prostě dobrý a chtěl bych s ní asi být jako furt eh, což vlastně vedlo k tomu, že eh, po relativně jako, krátké době, to znamená po do roce chození jsem vlastně jako požádal o ruku a jo, jako lehce přes rok to bylo vlastně, co jsme spolu zašli chodit. Tak jsme se, tak jsme se brali.
1: Na Václavě mě zaujalo, jak vlastně málo, málo vožená chvíl. Ta jeho exmanželka byla pro ně přitažlivá právě tím, kromě toho, jak vypadala, že byla letuška, což byla zároveň profese jeho starší sestry. A... Zároveň říkal, že vlastně ty sestry, které měl, že byli o tolik starší než on, že vlastně si s nimi ani nepovídal, takže nemohl vlastně je poznat blíž, poznat, jak to ty ženy mají, o co jim jde, co jsou jejich přání. Zkrátka, zas tam nebylo to nějaký to emoční pouto, který by ho zase mohlo nějak mu trošku upravit jeho přesvědčení o tom, že ty, jaký ty ženy jsou. A myslím, že právě z toho důvodu i teďka může, může vlastně trpět jim, tím nedostatkem toho, toho porozumění těm ženám. V týmy Václava jsou ty ženy hodně křehké, hodně zranitelné bytosti, který on musí hrozně chránit. A já myslím, že ta důvěra. Nevznikne, dokud taky ten Václav si ty ženy neotestuje, že taky něco vydržej, že to nejsou eterické bytosti, který nevydržejí žádnej jeho, já nevím, třeba žádnou jeho asertivitu a žádný jeho nějaký problém, který by na ně, na, ně, na ně vlastně nějak taky do toho vztahu nějak on pustil. Takže já myslím, že ta důvěra bude taky vyrůstat z toho, že se o ně může opřít taky se prostě na ně obrátit. S tím, že je může zatížit sám sebou. Já myslím, že hodně lidí v těch má toho druhého jako nějakého křehkého, zranitelného, a to se týká i žen, který šetří ty svý chlapy, který přijdou z práce a řeknou: že on je unavený. Tak já mu neřeknu, jak se dneska cítím, a že jsem měla tady s tím mým dítětem jako problémy.
0: Pár měsíců potom, co jsem dostal inženýrský titul, tak se mi povedla získat jako úplně jako skvělá práce, kdy se mi povedlo dostat do jako vysoký manažerské funkce jedný státem vlastněné společnosti akciovky, kde jsem byl vlastně i členem představenstva, to znamená jako vlastně jako člen, členem boardu a, a IT ředitel, to znamená mohl jsem se tam nějakým způsobem realizovat. Ta firma zároveň teda měla nebo spravovala jednu jako velmi jako problematickou i v médiích propíranou, propíranou zakázku, kdy delší dobu potom v, tom, v tom státu nebo té firmě prostě dodavatelská firma, se kterou byly problémy, chtěla jakoby úplně nesmyslný peníze za jejich poskytovaný služby. To znamená, měli jsme tam jakoby za úkol tady toho tady toho dodavatele nějak odstřihnout Dát pryč jeho vliv a začít se to nějak jako by dělat dělat po svém. No a v té práci se to vlastně zašlo měnit v okamžiku, kdy se nám tady ten projekt vlastně poved. A e, začaly se tím, že to bylo z veřejných peněz, tak se vlastně o tu firmu začaly zajímat prostě nějaký rů, různý, jako jiný, prostě jako, to říct, jako zájmové skupiny. Je to, je, je to blbý, jako říkat, jo? Myslím si, že tam proti mně byla nějaká, nějaká kampaň taková, jako interní. Což se bohužel na mě začalo projevovat i fyzicky, kdy se mi opravdu jako stávalo to, že jsem prostě měl jít jako v pondělí do práce a z neděle na pondělí jsem prostě jako nemohl jako vůbec spát což já jsem nikdy, nikdy nějaký problémy se spánkem, se spánkem neměl kolega a kolegyně prostě z toho vlastně mýho týmu těch ajťáků, co jsem v té práci měl, tak uh, brali si volno kvůli tomu, že říkali, že prostě chodí, chodí k psychoterapeutovi a že je to jako super pro ně, že jim to jako hodně pomáhá s různýma věcma a já vlastně jsem si říkal, že by bylo asi fajn možná něco taky, taky takového někdy jako A jsem o tom vlastně potom, potom, jsem i o tom mluvil doma, jako by se ženou. Tak si pamatuju, že mi jako tenkrát řekl něco ve smyslu hele, to nepotřebuješ jako vůbec a e, prostě chlapy nemají brečet, jo a prostě mě jako vadí, jako když jako chlapi breče, je to divný.
1: Tady ty představy o tom, co je žena, co je muž, uh, že jsou u většiny z nás ve- hodně nevědomí. Vácav samozřejmě vědomě, ty ženy miluje, obdivuje, stará se voně, pečuje voně. Popisuje se vlastně jako, že, že je hodný muž, že nechce být ten zlej, ten, který ty ženy opouští nebo s nima má uh, sex jenom proto, že, že on sám chce. Že prostě je hodnej kluk, že jo? nebo vyhodný chlap. Nechce si přiznat to, že taky může vůči těm ženám cítit vztek za to, že jsou to takový poběhlice nevědomě, jo? nebo ty, který by ho opustili za takový pitomý přečin, jako je to, že si dovolí víc s nima sdílet nějaký pocity, jo? nebo uh, vyjádří nějakou svůj, svůj nesouhlas. Takže vlastně v pozadí je, řekl bych, velká nedůvěra vůči těm ženám, jako celému pohlaví, uh, vůči prostě tomu, že to je žena, a ženy opouštějí. Asimilovat to, nebo přijmout nějakou část toho, že taky můžu těm ženám nedůvěřovat, vyžaduje čas. Jo, protože to je přesně to, čeho se myslím Václav bojí ukázat taky to, že ho ty ženy ženský taky štvou pěkně. A navíc myslím, že i v dnešní době není zkrátka s tou, s tou agresivitou, obzvlášť u mužů, to může být docela problém. Jo, že myslím, že tady vládne, vládne dost často fobie z toho vyjádření agrese. Samozřejmě já nemluvím o agresi, že, že začne, začne Václav jako ženy mlátit vůbec. Tady jde o to, o to bazální, asertivní vymezení se někdy když potřebuje, když ho, něco, když, když ho něco naštve, což teďka vlastně ten Václav v sobě potlačuje.
0: Moc jsme se nehádali, ale myslím si, že začaly být problémy v okamžiku, kdyby, když jsem jako začal jako nějak víc přemýšlet o tím, že je něco možná trochu špatně, tak bylo asi... Když jsem jednou vlastně byl e, doma, byl jsem na práce práci, pak doma, ona byla, ona byla e, u sebe práci, měla nějaký let a já jsem dost často prostě doma prostě vařil nebo prostě jsem jako něco tak ještě jako byla, připravoval a teď jsem mi prostě jako nechtělo, tak jsem prostě po práci šel někam na kolo a tak jsem prostě přijel večer, nic jsem doma neudělal, prostě jsem si tak jako šel jako lehnout taky a, a vlastně ona se vrátila z té práce, já jsem dostal vlastně co, jako... Jako za uši nebo vynadáno vlastně za to, že jako není uvařeno. Jo. Určitě jeden z motivů, který řeším, je vlastně nějaký nějaká role toho muže nebo nějaký jako, jak to říct, nějaký jako to ukotvení toho, toho chlapství. Jo. Já se svým tátou mám dobrý vztah a Rodiče prostě jsou spolu vlastně, už skoro 40 let. Ale zase zároveň vlastně ten, když ten vzor vlastně je, je jako dobrý nebo ne, ne, vlastně byl na nás hodnej nikdy nebyl žádný jako alkoholik, prostě nebo něco prostě jako, jako věci to jako ne. Ale vlastně ten vzor se nedá úplně, jako, úplně se nedá jako převzít. A jedna věc si myslím, že je klasický jako mezigenerační problém, jako důvodu toho, že prostě jsme každej jinak starý. A druhá věc je, že opravdu ten, ta, ta doba
1: se jako změnila. Soumrak otců, vlastně to byla knížka, kterou napsal Luigi Zoya, byl to jungianský psychonalityk už asi 30 let zpátky. A tam vlastně hovoří o tom, jak se ten institut toho otcovství, nebo tě, to těch otců, postupně vlastně v dějinách neustále vlastně ta, vlastně ta, ta pozice se zhoršovala zhoršovala. A že vlastně v současné době trpíme tou krizí, On tvrdí, že tady máme hodně nedospělých mužů, ale jenom málo těch, těch otců nebo těch mužů, který vlastně přijali tu zodpovědnost za výchovu dětí, za rodinu. Nebo ta žena, která vychovává ty děti, tak kde se může vlastně nedochází k kontinuitě, zkrátka se to předává máma na dceru, dcera, jo, takhle, se vlastně, takhle se vlastně to teda posouvá, teda ten význam toho materství. Tak u toho vlastně otcovství je to daleko víc ten společenský konstrukt, nebo ta vlastně ta společnost utváří to, co to ta otcovská role je, s čím vlastně se ten muž vlastně taky identifikuje, protože on tvrdí, že vlastně ten vztah k tomu dítěti je přirozený vlastně u matky, že vlastně dochází k tomu, k tomu poutu, přirozeně Zatímco ten muž musí vlastně, nebo dřív byla taková ta tradice vlastně, že pozvedne to dítě, že v antice, že pozvedne v, to, v tom zimě to dítě a tím přijímá vlastně tu svoji rodičovskou roli a zodpovědno zároveň za tu rodinu. A to, že teďka to jako došlo takový, takový erozy tady toho odcovského institutu a že vlastně muži, muži trpí, trpí tím, že vlastně nemají dost vzoru nemají blízký emoční kontakt s tím otcem, neví vlastně, co prožívá, jak to prožívá, jak vlastně zažívá tu práci a i to potom vede k tomu jejich tápání v dospělosti, když se snaží vlastně tu mužskou roli naplnit i v souvislosti s tím, že teďka je daleko větší tlak na ty muže vyjadřovat, sdílet, komunikovat ty pocity, což ty vlastně minulý generace mužů nedělali nebo nebyli k tomu vlastně vedený. Tady to, témat toho otce vlastně se objevilo teprve nedávno. Václav je rozhodně z těch šťastlivců otce měl, měl úplnou rodinu. Zároveň tam probíráme, věnujeme se tomu tématu, že není, není zkrátka takový vzor, jaký by si Václav představoval. Zkrátka tam možná pro toho Václava nebyl tak, jak, jak on chtěl a navíc musíme taky brát v potaz, že Václav byl obklopený ženami, má čtyři starší sestry, má matku a ten moment tý separace od tí máme a ten růst tomu, tomu mužství a tomu, tomu, že jsem muž, mohl být taky vlastně poznamenaný tím, že ty, ty starší sestry, jak on tvrdí, na ně neměli čas, nepovídali si s ním, táta na něj na ně taky neměl moc čas a to, že vlastně reálně tam ty rodiče jsou, ale zároveň tam nejsou reálně emočně, je zkrátka významný faktor.
0: Jak definovat chlapství, jako nevím. Protože vlastně tady máme nějaký chlapství, který je za mě hodně takový jako přežitý a jako ne, prostě buranský, jo, takový to chlapství typu pivo bude darmo a fotbal každý den. Ale vlastně je fakt těžké definovat nějaké jako to, to nový chlapství a nějakou potřebnost asi té bužské role, která předtím byla definovaná úplně jako jasně a, a teď se jako trošku, trošku jako rozpadá. Já si myslím, že to musí zasahovat jakou ješitnost, jo? jako ve smyslu, že ta žena klidně od vás může odejít a ona se od vás, jako ona se o sebe postará sama, jako tak k čemu vy teda jako jste, jo? Je to? A, a je to dobře, že se může postarat o sebe, ale je pak složitý si asi najít nějakou jako by tu svoji roli a, a nějaký... jako nějaký, prostě mít nějakou kotvenou a a vědět, že jako nejste navíc.
1: Ta otázka, co vlastně musím musím dát nebo co musím dělat proto abych měl tu jistou pozici v páru, je dost častá, překvapivě. Mám hodnotu jenom tehdy, když podávám nějaký výkon. Jo, jo, to má, samozřejmě to mají i ženy, ale u těch mužů se to právě může projevit v tom smyslu, že abych, abych si zajistil to místo, musím podat nějaký výkon, musím vydělat tolik peněz, musím se o tu ženu takhle starat, musím se vzdát tolik a tolik koníčku, jinak mi hrozí to opuštění. A to samozřejmě zase je velmi individuální v tom, kolik teda my musíme vydávat, aby jsme byli pro toho druhého v tom páru přijatelný, přitažlivý. Že, něko, rozhodně jsou páry, kde to takhle nastavený není. Kde Vlastně ten strach z toho, že když budu vydělávat mí když nebudu vydělávat nic, takže přesto ten vztah je stabilní a vydrží. Jo? A, ale tohle to rozhodně patří už do toho nastavení nastavení Václava, který v vlastně, výrogem těch zkušeností, kdy vlastně byl takhle opuštěný, je, hovede k tomu, aby podával takový výkon a byl opravdu nepostradatelný. To, to je, myslím, ten vzorec, který lze pozorovat v těch jeho vztazích. Já si právě myslím, že u Václava nejde o to, že by, že by se cítil jako špatný člověk. To rozhodně jsou případy. V terapii mám dost často, se setkávám s klientama, klientkama, kteří přijdou a řeknou, já jsem opravdu špatný člověk, co těm lidem dělám, jaká jsem na zlá. To je, myslím, hlubší problém. A myslím, že u Václava ten problém je lehčí povahy. Že to není zpochybnění jeho jako celé osobnosti, ale zpochybnění jeho mužské role a hodnoty pro ty ženy. Právě ta nejistota v tom, v tom, v tom chlap a co to znamená, vlastně vypovídá o tom, že ta mužská identita nebyla pevně ustavena. Proto je to pro něj pořád téma a může to být téma klidně v jeho 60 letech. Právě když máme muže, který jsou pevně identifikovaný se muž, veliko jednodušeji se vzdávají toho mužství, já když to přeženu, ve prospěch toho, že přijímají, můžou asimilovat ženskou část, můžou si povídat, můžou blbnout, můžou se hihňat a není to vůbec ohrožující. A myslím, že právě Václav, přestože je jasně identifikovaný jako muž, tak je zároveň v té roli nejistý, hrozí mu tam to nebezpečí, že, teda, že, že ho ta žena uzná jako nehodnýho nebo jako nedost mužskýho, nedost, prostě nedost dobrýho. A tohoto téma, to vlastně uh, ujištění, že jsem dost dobrý pro tu ženu, jsem dost dobrý sám pro sebe, je právě to, na čem Vácav uh, pracuje a, a co by ho potom v těch vtazích, ale i ve vztahu se by se mohlo posunout dál.
0: Zase vlastně prostě ještě v mém jako rodném městě, jsme byli s a se projet na kole k rybníku, kde jsme vlastně prostě se jako v rybníce sice už to byla osmá třída, ale já jsem byl jako jeden z posledních v té osmí třídě, kdo jako mu ještě jako nezmutoval hlas, jo, znamená, já jsem jako jo, měl jsem jeden ten jako dětsko, dívčí jako hlásek a do toho jsem prostě se jako tam jako koupal v té vodě a najednou prostě fakt, jako, fakt jako absurdní, že prostě jsem najednou prostě k tomu rybníku za náma těmi jako pěti klukama, tak tam prostě okolo toho rybníka šel prostě nějaký jako místní domorodec, co se asi vracel, vracel prostě od nějaké z hospody a měl potřebu si s námi jako hrozně povídat, jo, a přišel a jako říkal dobrý den, pánové a, a slečnu. On si jako mině vlastně jako splet v tu chvíli jako s holkou, vlastně kvůli tomu jako hlasu, což jako všeteční kamarádi si toho hned, jako toho hned využili, takže mě hned začali jako v té vodě jako oslovovat jako Terezo a já v tu chvíli vlastně jako jsem jako nevěděl, co mám dělat. Jo, normální, jako úplně normální by bylo říct prostě jako hele chlape, ty prostě já jsem jako kluk jako se jako, na jako zkoušíš tady, jo? Ale, ale já jsem tohle vlastně nějak jako já v tu chvíli jsem jako nebyl nějak jako důcha přítomný nebo jsem se styděl nebo nevím. Takže já jsem tu chvíli vlastně jako by e, že jsem jako ta Teresa, že jsem ta jako holka, jo? Což jako zase jako ty kámoši potom jako vylezli jako z vody, jo. A a já jsem z té vody jako vylézt nemohl, že já jsem se tam koupal na hoře bez, že jo, jako je to, jako je to fakt jako absurdní, jo. A, a potom prostě nějakým způsobem to prostě fakt potom jako ten chlap byl fakt jako jako poplzle, jo, prostě že opravdu jako říkal jako polezven, já se na tebe rád podívám, Terezkove, bylo to jako fakt jako divný jako úplně. A já tady tu věc jako celý život vyprávím jako lidem jako nějakou veselou historiku, co se mi stalo, prostě když mi bylo 14, jo. Ale vlastně až teď jsem zjistil, že v tu dobu, kdy se mi to vlastně dělo, tak to pro mě bylo vlastně jako, jako dost jako traumatizující, dost vlastně jako, dost jako vlastně bolestivý. Celý tady to jako skončilo tím, že já jsem jako vylezl z vody, nějak jsem se jako zakrýval, prostě šel a rychle jsem prostě utek ke kolu a vodil domů, jako jo, prostě úplně takhle jako takováhle jako divná jako reakce. Když bych měl nějakým způsobem třeba rozdělit, kdo během té hodiny terapie kolik mluví. Tak já si myslím, že jako určitě jsme tak nějak jako 85% na 15 nebo 90 na 10, že vlastně v podstatě jako dost často se může i stát to, že já tam fakt přijdu a začnu nějak mluvit jako já a a dost často ani jako ten, ten feedback je jenom takovej vlastně jako jo, pokračujte. A já vlastně sám se dostanu jako dostanu tam, kam vlastně asi je potřeba. A nebo prostě přijde vlastně potom nějaká návodná otázka někam, kde jako mi přijde třeba dost, jako někdy mi přijde, že za otázka jako proč zrovna jako tohle, teď o tom jsem úplně nemluvil jako, ale vlastně jako díky tomu se pak dostanu někam, kde jsem si vlastně to ani jako nevěděl, že vlastně jako najednou na něco takového je docela podstatný. Já mám vlastně i jako hrozně dobrý pocit, když odcházím z té terapie, že jsem si na to vlastně jako přišel sám. Jako.
1: No, já myslím, že perfektně teda trefil, trefil to, jak vypadá nebo jak probíhá psychologická psychoterapie. My jsme vlastně kvůli tomu, nebo psychologici kvůli tomu byli často trčem taky vtipů, že zvlášť pokud teda ta pro, terapie probíhá vlastně na pohovce, kdy opravdu nevidíte terapeuta, takže ne, nemůžete vidět, jestli náhodou tam nespí, ne? ale zkrátka psychologický psychoterapeut nereaguje vlastně nějak extra často, nebo není vlastně ta ta terapie nepoužívá tolik intervencí, je nedirektivní, takže teda ten terapeut nevystupuje v roli experta. My vlastně se snažíme toho klienta poslouchat, Myslím, že to tvoří opravdu těch zhruba 80 až 90 vnímat klienta, co nám říká a zkrátka nechá taky proudit ty, ten vlastní asociační proces. Zkrátka se mi často vybavujou různé věci z toho, co mi, co mi Václav říkal v těch minulých terapiích a nějak se, nějak se mi to zkrátka propuje v hlavě. Často nemám ani potřebu vlastně do toho zasáhnout. Někdy, když vlastně mě napadne něco, něco důležitého, nějaká, nějaká otázka někam to posunout, tak, tak to udělám ale s tím, že mě Václav s tím taky může poslat do háje, s tím, že to vlastně nepatří k tomu, co chce říkat. Takže Václav je v pozici toho, kdo vlastně mluví o tom, co, co potřebuje. Já poslouchám a snažím se vymyslet, co, co by tam mohlo být to, to nevěřčený a nějak, nějak to tomu vlastně Václavě nabídnout. Cílem tady toho procesu, že, který může teda na první pohled vypadat, že je vlastně takový iracionální, bizarní, že teda neposkytuje rady, e, což v této době je, že je hrozně ceněný, nějaký koučování, hned vám ten expert řekne, jak se máte chovat, co máte dělat. My e, tady vlastně věříme v to, že ten klient přichází s nějakým vlastně zažitým vzorcem, často stereotypním vzorcem, že všichni jsme náchylní k tomu vytvořit si ten vzorec toho prožívání, chování, který nás nějak e, pomáhá nám orientovat se v tom životě, ale. Někdy je dost omezující a limitující, takže i tím, že tam já vlastně sedím, jsem tam někdo jiný. Ví, že já jsem někdo, nějaký terapeut, který má nějaký vlastní názory. Můžu ho potenciálně konfrontovat, s tím možná tam dokonce i s takovým cílem tam jde, že ho můžu vlastně mu konfrontovat ty jeho zažitý představy s tím, uh, že ten kli, uh, že, že vlastně se vácem na tím může zamýšlet, hele, je to opravdu takhle, jsou to uh, vlastně budu, jsem špatný chlap, když vlastně taky si někdy zakřičím doma, jsem špatný chlap, když taky si řeknu a dost, už, už mě to uh, nebaví. Ztrácím tím ten uh, půn z toho dobrýho chlapa v očích té ženy, opustím mě dokonce potom. Jo, to jsou všechno často ty zažitý nevědomí Uh, úzkosti, který vlastně nám do toho vstupují a říkají nám nebo takhle nás vlastně motivují k tomu se nějak chovat ale často takovým způsobem, který nám uh, brání uh, chovat se uh, uspokojivějším způsobem nebo tím projevit se tím plnějším způsobem, takže vlastně ten cíl tím psychoanalýzy aby vlastně ten klient byl ne aby cítil míň, ale aby cítil víc, aby si vědomoval víc těch, těch pocitů, který v sobě má, byl schopen s má nějak pracovat, prožíval je ve vztahu, komunikoval je s tím, s tím partnerem, partnerkou a, a obecně byl spokojnější, hravější, svobodnější a ať už to znamená cokoliv teda.
0: Co jsem třeba od terapie vůbec nečekal, tak je to, že mi to pomohlo hned. Jakože opravdu ta velká míra těch jako, úzkostí tak přestala, jako, jako přestalo to prostě třeba ještě jako, před tou úplně první návštěvou. Jo? Že vlastně jenom ten fakt, že jako už jsem se nějak jako rozhoupal do toho jít, už jsem sehnal terapeuta, jsem objednan nějaký termín, tak už vlastně tohleto tohleto by hrozně hrozně pomohlo. A jediný co, tak vlastně jsem si potom zpětně vyčítil, proč jsem tam nešel už dávno. Proč jsem tam prostě nešel už jako dva, tři, čtyři roky zpátky. A, A myslím si, že důvod, jako proč jsem nešel, tak je jednak, že je to furt jako dost, dost jako neobvyklý chodit na terapie. Lidi o tom moc moc nemluví, to znamená, můžete mít ve svém okolí hromadu jako lidí, co na terapie chodí a vlastně nikdy se to o nich nedozvíte. A další věc vlastně, proč jsem asi nešel je nějaká asi určitá pořád přetrvávající jako stigmatizace té terapie. Jo, že Úplně jednoduše, že prostě, když bude ten na terapii, tak jste blázen. Potom jsem potkal Kateřinu, když jsme spolu byli na prvním rande, potom, co jsme si jako rozuměli, bylo to super, tak z nějakých důvodů prostě měla jako potřebu jako mi říct, jako hele, jo. Uh, já prostě chodím na terapie, a mám terapeutku prostě už jako několik let, jako je to super a, a prostě na ně chodím. A ve chvíli, kdy vlastně ona mi takhle jako řekla, že chodí na ty terapie a v podstatě jako se za to přede mnou trošku styděla, tak ta moje reakce byla vlastně jako ty jo, ty jsi jako dobrá a hrozně silná a to, co já tady jako chodím jako okolo horký kaše s něčím, tak ty už si vlastně dávno zvládla. A bylo to super. Bylo to super tohle jako vědět a potom vlastně hned jako od začátku mít vlastně nějakýho jako jako parťáka, který mu to jako můžete jako říct, nemusíte musíte se jako o tom stydět vlastně a vlastně i díky ní jsem potom vlastně toho svého toho svýho terapeuta našel. Moje terapie. Podcastová série Rádia Wave. Poslouchejte
1: na webu wave.cz lomeno moje terapie nebo odebírejte jako podcast.